0: Sådan lyder det smukke klaverstykke, klærte lynen af Debussy, når man spiller det her nede på jorden. Men sætter man sig på Mars med sit klaver, så lyder det sådan her. I denne her uge skal vi tale lyd i transformator på jorden, på Mars og ikke mindst i struer. Er der noget, vi danskere har styr på, så er det lyd. Verdens bedste mikrofoner, verdens sejeste højttalere, verdens mest avancerede høreapparater. Det er ligesom en tradition, og den bor i dag omkring struer. Vi skal se på den danske lydhistorie, og hvad der er på vej efter den perfekte mikrofon og den sejeste højttaler. Men vi skal også tale energi. Ugens, sikkert og vist, at svare på det umulige spørgsmål, hvad er energi? Men... Inden vi går i gang, så skal jeg altså lige love en genudsendelse. For selvom julen stadig er et stykke væk, så har drillen næsten pillet i filen for sidste uges Transformator, hvor vores udredning af tiden ikke kunne lyttes færdig. Så den får du lige sidste programmet, for jeg synes virkelig, den er værd at bruge tid på. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og i den her uge faktisk kun godt, nemlig god lyd, masser af energi og uendelig tid. Og din vært er Henrik Heide. Oppe på Mars kører NASA's rover rundt og samler jordprøver sammen og sender sin helikopter på rundture. På det ene kamera og på venstre side af roveren sidder to mikrofoner, der allerede har lært forskerne en hel masse om planeten. For eksempel at lyd transporteres meget længere på Mars, end man havde regnet med, og at de højfrekvente lyde har svært i den tynde atmosfære. Det bliver helt tydeligt, hvis vi... Prøv at simulere fuglesang med billarm i baggrunden, her som vi kender det fra en baghave i sted i Danmark. Og hvis det samme lyde var på Mars, ville det lyde sådan her. Det er så altså kun bilarmen, der står tilbage. Og nu er vi er lige ud gang, så lad os lige tage en ringeklokke her på Jorden og derefter på Mars. Og så endelig en barnlig hilsen, udtalt på jorden. Hello from the Children of Planet Earth og på Mars. Hello from the Children of Planet Earth. Det er en sjov leg, men vi kan kun lege den på grund af de mikrofoner, som faktisk er lavet her i Danmark. Lars forgaard, du har været på rundtur i det danske lydmiljø og set på, hvorfor vi er så dygtige til det med at lave lyd. Fortæl mig lige, hvorfor er lige de her mikrofoner, man har fundet til Roveren? Hvorfor, hvorfor er de danske?
1: Jamen, hvis du gerne vil optage og øh, gengive lyd meget sådan transparent og øh, så naturtro som muligt, jamen så, og du jo har et vist budget, så vil du næsten øh, uundgåeligt ende med en dansk mikrofon. Øh, vi har med bryl og kære og DPA-mikrofon, som er dem, der er på Mars, øh, nogle af de bedste mikrofonproducenter i, i hele verden.
0: Der plejer jo at være en forklaring på, at, at vi er dygtige til noget. Altså, vi bygger vindmøller, fordi der er nogen, der laver et eksperiment vindmølle og så gav man i øvrigt om stats statstilskud til det. Men hvorfor er det lige, at vi er så forbandet gode til mikrofoner og lyd? Vi har også B&O, der laver vanvittigt dygtige og dyre højtalere.
1: Jamen, det er sådan et, et surium af... Forskellige årsager. Vi skal måske i virkeligheden starte med Peter Laurits Jensen, som var en dansk ingeniør, der emigrerede til USA, hvor han opfandt den første dynamiske højtaler, Magnavox hed den. Så vi vi, vi har været med helt fra starten. Og så er vi et lille land. Vi har haft en stærk høreapparatsindustri. Vi har haft enormt stærke akustikmiljøer på DTU og siden også nogle af de andre universiteter. Vi har et stærkt tradition for lyd i Danmarks Radio, og generelt, og så er det jo et lille land, så alle, alle kender hinanden og, og snakker sammen og hjælper hinanden på kurs og tværs. Så har vi haft mange øh, radiofabrikker, altså vi har bygget mange radioer, vi har haft en stærk møbelfabriktradition, som har bragt designelementet ind, som jo, som er et element hos, hos BAO, øh, der også er betydningsfuldt. Så det er sådan et en god blanding af mange faktorer, som gør, at vi Stadigvæk den dag i dag er sådan øh, internationalt anerkendt for at levere god lyd på, på alle mulige områder.
0: Og øh, I har faktisk været rundt lidt i landet og kigget på de der miljøer, øh, hvor man bygger øh, det nyeste det nye. Vi skal høre nogle af de nye opfindelser lige om lidt, men der er faktisk noget, der hedder soundhop. Altså man siger, at struer er lydets by, så sådan et slags lydens svar på Silicon Valley i, i Jylland. Hvordan kan det være, der er lige pludselig et område, hvor man laver og bygger i øh,
1: Jeg tror, at har jo hovedkvarter i struer, og har derfor opbygget et stort sådan, miljø af akustik og elektroingeniører, som er gode til at designe og bygge lydprodukter. Øh, og så er det ikke nogen hemmelighed, at BAO har været igennem nogle kriser i, igennem årene, og har måtte fyre folk. Og det betyder, at man har haft en, øh, hvad skal man sige, en pulje af mennesker, og en masse i også, øh, udstyr og, og laboratorier, som man, man ligesom skulle finde ud af, hvad, hvad, hvad kan vi så gøre, der har man så øh, meget fornuftigt, tror jeg, valgt at prioritere og øh, prøve at holde øh, på de her folk og den her know og viden i, i byen. Og det er så blevet til, til den lydklønge, man har, øh, hvor man i dag kan tiltrække... Øh, altså udenlandske virksomheder, der simpelthen flytter til øh, struer og, og ansætter folk, fordi du har adgang til nogle, øh, nogle laboratorier, nogle testmiljøer og nogle akustikere, som man ikke har mange andre steder i verden. Og
0: man så kan bygge en højtaler hvor et set koster over 600.000 kroner. Det skal der noget specielt til i hvert fald. Det er så, hvad det er. Det ved vi, at BO er dyre og dygtige. Men hvis vi nu lige kigger lidt frem, next level af lydforskning, hvis det er det, som vi er så dygtige til... Hvad er det så, der rykker nu?
1: Jeg tror, at de senere år er det sådan blevet almindeligste ejer at bruge aktiv støjreduktion, altså det, som man også kalder ANC. Det har vi efterhånden i, i rigtig mange, også en mellemklasse høretelefoner. Og næste skridt, måske lidt længere ude i fremtiden, bliver, at man kan tage den her støjreduktion, hvor man aktivt lytter til omgivelserne og siger, den her type Lyd vil vi gerne undertrykke via støj, og den her type vil vi gerne sådan forstærke. Det kommer vi til at se uden høretelefoner, altså ude i det fri. På DTU arbejder man med, har man testet, hvordan man kan lave døjreduktion til store koncerter, hvor man gerne vil hjælpe naboer med ikke at være så pladet af høj musik. Og På Aalborg Universitet arbejder man med nogle inddørsløsninger, som man kalder det lydzoner, og man prøver at definere nogle, nogle zoner i et, et rum, og så siger, æh, her vil vi gerne gengive en øh, bestemt lyd, mens vi i den anden ende af rummet gerne vil gengive noget andet lyd.
0: Således jeg mine børn kan, du, kan sidde hen i hjørnet og spille computerspil med højsætteren til, uden at jeg kan høre det. Ja. Hvordan? Altså, det, det lyder som magi.
1: Jamen, det er også øh, stadigvæk mest et sådan teoretisk... Øh, eller teoretisk har man sådan set styr på det, men man, man gør ligesom det, at hvis man ved, hvad det er for nogle signaler, man gerne vil filtrere væk, så kan man ret nemt, hvad skal man sige, sende en form for modfase ud, som, som, som neutraliserer den lyd. Det er det samme princip, vi kender fra, fra aktiv støjreduktion i høretelefoner. Problemet er, at i høretelefoner der sidder der en mikrofon indvendig og udvendig, og så sorterer man alt den udvendige, Støj fra, og så forstærker man den indvendige. Når man har taget høretelefonerne af, så er mængden af mulige støjkilder øh, næsten uendelig. Så man kan ikke beregne i realtid, hvilke lyde, der skal filtreres væk, og hvilke lyde, der skal forstærkes. Man kan godt lykkes måske med at, at dæmpe noget lyd og forstærke noget andet, men man kan ikke lave den samme type. Øh Nej, for
0: det, jeg har i mine hovedtelefoner, det, det er måske musik eller tale. Det er mere simpelt, forudselig frekvenser og, lyd. og
1: Og så ligger de meget tæt på din... Altså, høretelefonerne sidder klinet op ad dine ører, øh, så man er meget tæt på, hvad skal man der, hvor man gerne vil, vil gengive lyden. Hvis det er ude i det åbne, så skal du have en masse højtalere og mikrofoner øh, placeret rundt omkring. Det, det er sådan set lykkedes i nogle situationer og øh, for eksempel i Tivoli og... Til Kopenhav, som er den her øh, rockfestival, og dæmpe øh, lyden hos nogle naboer, men, men det kræver, at man er helt sikker på, hvordan vejret er, at man helt præcis ved, hvad det er for noget musik, der bliver afspillet, hvornår. Så altså, man kan godt i sådan nogle statiske miljøer lave den type, men, men i praksis så er lyd så mange fascineret, at det er ekstremt svært.
0: Ja, den bliver påvirket af vindretning og luftfugtighed og tryk. Og... Ja. Men inde i en bil, der er jo nogenlunde nogen stationære tryk og luftfugtighed. Der er man begyndt at, at, at forske i at lave lydbobler. Altså, at jeg kan sidde så ved rettet og høre noget, og min børn kan sidde bagved og, og, tanken og er, at
1: Takken øh, er lige præcis, at man ligesom kan lave nogle små øh, lydzoner i en bil, så, så de kan streame øh, tegneserier på bagsædet, mens du kan høre en lydbog på forsædet. Og samtidig med, at du kan høre, at alle ligesom kan høre, hvis der kommer en ambulance med udrykning øh, udenfor. Men selv i de her øh, ret lukkede miljøer, så er øh, bare det, at øh, du sætter nogle nye børn ind, der vejer lidt, lidt andet, eller der har en hat på, eller du har noget andet tøj på, kan være med til at skabe nogle nye akustiske øh, forhold. Så der kommer vi helt sikkert til at se noget, og jeg tror, det bliver inden for biler, øh, man kommer til at se noget mere sådan åben støjreduktion, men, men vi er der heller ikke helt endnu.
0: Jeg for det kræver jo også, at ved hver person er der både en modtager, som optager lyden udenfor, men også noget, der afsender noget lyd, som blokerer for... for...
1: Ja, man skal jo have de her både højtalere og, og mikrofoner, og så er spørgsmålet, kunne man ikke bare tage et par, par høretelefoner på, som egentlig fungerer meget godt i dag?
0: Mm. Et andet sted, som øh, Danmark er... Frem i skoene, det er jo for høreapparater. Og man optimerer hele tiden således, at hvis vi to nu var til et middagsselskab, der var musik og larm omkring og så skulle jeg stadigvæk kunne høre, hvad du siger. Fordi de gamle høreapparater, der var ligesom alt lyd, blev på. Men nu kan det sortere. Øh, der er det også optimeret, at vi nærmest kan blive i dag. Så næste skridt, der skal det gik på hjernen, kan jeg forstå.
1: Jeg har været op og besøge Oticon, øh, som Altså, når man har, mennesker med høretab har selvfølgelig behov for at kunne gengive tale, for eksempel når vi to står og snakker her, så godt som muligt. Og det kan man rigtig godt i dag. Tale ligger sådan på et ret bestemt frekvensområde, og det er man blevet rigtig god til sådan at, at understøtte taleforståelsen for mennesker med høretab. Men mennesker med høretab kan også godt lide at høre musik, og det kan være ret svært og at mudre og lytte til, til klassisk musik, eller musik generelt, når man har høreapparat, fordi høreapparatet traditionelt har været fin til at hæve taleforståelsen, og ikke musik, som breder sig over et meget større frekvensområde spektrum. Og der er man begyndt sådan at måske gå lidt væk fra den klassiske signalbehandling, akustikforskning, og så kigge på neuroscience og hjerneforskning, hvor man prøver at blive klogere på, hvordan hjernens høresenter egentlig ved. Det er stadigvæk lidt en sort boks, hvordan lyden sådan bliver konverteret fra luftbølger øh, uden for øret, og så bliver omsat til, til lyd inde i hjernen. Ikke? Så der sker rigtig meget, og Oticon har lige lanceret en ny, ny applikation, som hedder My Music, som kan hæve, altså udvider spektret for, hvordan man kan gengive musik hos mennesker med høretab?
0: Ja, netop. Det er jo lidt en gåde, det der med,
1: med lyd. Det er jo den gamle, når tre træ vælter ude i skoven,
0: er der så en lyd, hvis slet ikke er noget menneske til stede. For det er jo bare iltmolekyler, der bevæger sig i nogle bølger, som påvirker noget i nyheder, som omsættes til noget inde i hjernen. Men det er den mekanisme, man vil gå ind og se på og indrette algoritmer efter.
1: Ja, altså hørelsen er ret vanvittig, altså nu er vores hjerne sådan generelt ret vanvittig, men, men det der med, at du sidder på, hvis vi sidder på en restaurant, og vi har en samtale, men der er også alt støj rundt om os, så helt uden den anden ende ved indgangen, der kommer en af vores venner ind ad døren, og han råber dit navn igennem lokalet. Det kan godt være, at han ikke engang råber dit navn, han råber bare hej. Men, men, men så kan vores hørelse eller vores hjerne kan, kan helt naturligt skrue op for, for den der hejlyd, mens man skruer ned for, for resten af baggrundsstøjen, så vi opfatter det. Øh, og, og, og hvordan vi gør det helt præcist, det er det, man, man gerne vil prøve at blive klogere på. Det hele er en subjektiv sortering af lyd. Og nu vi er ved det, og du har talt
0: med alle de her lydfolk, så er vi nødt til at tage fat i en gammel diskussion. Er lyd så bedst fra gamle rørforstærkere, 32 spurs bånd- og vinylplader, eller kan vi streame lyd digitalt lige så godt i dag?
1: Hvis man kigger sådan helt objektivt, teknisk på det, så er mulighederne med digitale værktøjer meget bedre i dag, end det er med analog. Altså, man kan få... Et, et meget større dynamik, man kan få højere sampling rates, øh, højere bitrate. Man kan simpelthen meget mere med, med digital lyd, både når vi snakker optagelse og afspilning. Når det så er sagt, så er det jo ikke ens betydende med, at, øh, at der ikke Altså, jeg har snakket med en akustikprofessor, øh, som stadigvæk spiller på rørforstærker, når han spiller guitar i sit hobbyband, så lyd er, l- og lydkvalitet er jo meget... sådan øh, en subjektiv oplevelse, man har. Og der kan det være nogen, der synes, at det er federe at spille på rørforstærkere end en transistorforstærkere. Og, og det kan man nok ikke tage fra dem.
0: Selvom vi matematisk set kan regne frem til inden for alle dynamikområder og frekvenser, at, at vi faktisk serverer mere på en digital.
1: Ja, men, men der var jo så også øh, til, til de analoge elskers øh, forsvar, så har du bare set op igennem 90'erne og også lidt tilbage i 80'erne, da den digitale lyd kommer frem der var den bare enormt komprimeret, klemt sammen og flad, fordi at man ikke havde ramt meget læringsplads, og fordi man stadigvæk sådan skulle finde ud af, hvordan man, man kunne optage at afspille musik på en lille kassettebåndoptager, som man kunne have med i lommen, og senere blev det til diskmanden og, og endnu værre blev det, da mp 3 afspilleren kom, hvor man virkelig skulle klemme meget lyd ned på, på få megabyte. Ja, MP3 var
0: ikke, var, gjorde ikke noget godt for musikken.
1: Nej, det gjorde ikke. Nej, det gjorde det. ikke.
0: Nu startede vi det her indslag med den lille lydlej, hvordan ville kendte lyde fra jorden lyde op på Mars. Men vi skal også lige høre, hvordan det egentlig lyder på Mars, optaget så med de her to danske mikrofoner. Her er lyden af vinden på Mars. Og her er lyden af roverens helikopter på tur, Og så skal vi da også lige have lyden af roverens metalhjul, der skramler hen over Mars-overfladen, så det næsten føles som at være der selv. Vi slutter jo året af her i Transformator med en talende serie om alt det, vi faktisk ved inden for naturvidenskaben. Det er nemlig videnskabens år næste år. I sidste uge talte vi om tid, og det får du som sagt mulighed for at høre her til sidste ugens episode, fordi det var råd med sidste uges lydfil. Men først skal vi da lige have fat i denne uges tema, og det er energi. Og se, nu synes jeg jo, at den der snak om tid var den sværeste at få struktur på for... Hvad er tid, hvornår slutter den, og hvordan skal vi egentlig få det forklaret? Denne gang skal vi gentage problemet lidt med energi, for som nobelpræs i fysik Richard Freeman sagde sidste 60'erne, det er vigtigt at forstå, at inden for fysikken har vi i dag ingen viden om, hvad energi er. Se Jens, Jens Ramskov, det er jo en lidt hård start på at skulle forklare, hvad energi egentlig er, men vi kaster os ud i det alligevel. Og for ikke at risikere et alt for dumt åbningsspørgsmål,
2: så vælger jeg det helt åbne nemlig Jens. Hvad er energi
0: egentlig for noget?
2: Ja, energi er jo sådan et ord, vi bruger på forskellige måder. Måske det, der er problemet. Sådan i dagligdagen, så bruger vi det sådan med... Øh, folk kan energi, masser af energi. De arbejder meget og får en masse udrettet. Eller vi er vant til, at øh, energi det er noget, der kommer ind i vores huse og giver os varme og strøm og får det hele til at fungere. Men for fysikerne er det faktisk et mere abstrakt og egentlig noget uforståeligt begreb, som alligevel også har en relation til den konkrete betydning, selvfølgelig. Det er sådan set det, der forklarer, hvis man tænker mere over det, jo mere man tænker over det, jo mere forvirret bliver man næsten. Det var det samme, som vi havde med tiden. Ja. Så lad os, lad os prøve at være konkret. Fordi, lad os tage
0: en, en energi, vi taler meget om. Ja. Vi skriver meget om. Det er ja. power to x. Ja. Altså grønne brændstoffer.
2: Ja. Det, er, det er fremtidens energi. Ja. Er det energi, Ja, det er det jo. Altså, der er målet, kan man jo sige, at binde noget energi i øh, forskellige molekyler. Øh, så man vil binde noget kemisk energi. Så man skal lave noget kemisk energi i disse forskellige molekyler, som man så sidenhen kan frigive og bruge. Men man kan sige, hvor skal den energi komme fra? Fordi man skal have noget energi at proppe ind i de molekyler, for at de får noget, nogle kemiske bindinger, og kemisk energi. Ja, når vi siger Power 2X, så forestiller vi os, at det er vedvarende energi, det er vindenergi og solenergi. Så vi skal så have noget anden energi, som vi skal omsætte til kemisk energi i Power 2X. Og hvis vi tager vindenergi, ja, det er jo mekanisk energi, det er jo luftmolekyler, der egentlig bevæger sig, og så rammer din en vindmølle, som drejer rundt, så begynder at sætte den i rotation, og så viser den mekaniske energi, i luftens for Vindmøllen til at dreje sig, og det kan man så bruge en generator til, så kan man lave elektrisk energi, så kan man omsætte fra, fra så vindens mekaniske energi til vindmøllens mekaniske energi, så til vindmøllens elektriske energi, og den kan man så i forskellige systemer, kemiske systemer, bruge til at lave kemiske reaktioner, så man får bundet den kemiske energi. Jo, men luften så, der fik vindmøllen til at bevæge sig, ja, ja. det er jo også energi. Det er jo også energi. Hvor kommer den fra? Ja, den kommer i virkeligheden også fra solen som solenergi, fordi hvis solen ikke var her til at varme jorden op til energi og øh, dermed sætte gang i øh, luftstrømninger og øh, havstrømmer med videre og, og, og øh, vind- og vejresystemer, ja, så ville der jo ikke være nogen luftstrømninger på jorden, så man kan sige, der, at solens energi er indirekte med til at skabe os vindenergi. Vi kan også udnytte solenergi direkte, via solceller, simpelthen tage den solstråle, som har en bestemt energi. Det er jo lys, som også bærer energi, og det kan vi så også samle op i en solceller og så omsætte til elektrisk energi. I hele den proces, og her kommer fysikken så ind, øh, ja, det fleste er nok klar over, at der måske der er nogle tab. Det er ikke alt den energi, som, som, som vi får direkte fra solen, for eksempel i en solceller. Slet ikke, hvis det bliver vindenergi. Solen varmer jorden op og skaber vindsystemer, der bliver til vindenergi. Der er en masse tab undervejs, vil de fleste folk sige. Så er det kun en lille smule at den anden side. Fysisk kan man sige, nej, der er ingen selv. Der er energibevarelse. Energien går aldrig tabt. Der er energibevarelse. Men der kan bare ske det, at vi har noget nyttig energi, og vi har noget mindre nyttig energi. Så der er altså noget energi, der kan, de kan bruge til at udføre et arbejde. Der kan få en elmotor til at fungere bagefter, så vi kan lave elbiler, eller elcykler, eller... Øh, mange andre ting. Så der er der noget energi, der kan udføre et arbejde. Så der er noget energi, som ikke kan udføre et arbejde. Det er, ja, sige, det er sådan set varme energi. Varme i sig selv kan du ikke få noget til at udføre et, et rigtigt arbejde. Du kan godt til visse omgang trække noget energi ud af den, men altså... Men det er bare varme. Varme vil bare fordele sig alle, alle mulige steder, så det, det er sådan set unnødig energi. Uh, og det, det er den skældning, der er, så man måske ikke rigtig skiller, sådan i dagligsproget, hvor man siger, når man taler om energi, så er det en form for det nyttige energi, man nogen fokuserer på. Fysikerne, de siger, det er al energi, og det var derfor Feynman, som du citerede i starten, sagde, at det er sådan set noget abstrakt begreb, som vi ikke rigtig egentlig ved være, fordi vi skal have en regnestørrelse, for fysiker er energi sådan set en regnestørrelse, som man kan bruge i sådan et system, hvor der er energibevarelse, for der sker en masse, ting, der kan blive omsat fra det ene til det andet. Og man kan sige, det er jo sådan set, det fysikken gerne vil. Man må gerne forstå, der er nogle processer, der sker et eller andet, og regne på at kunne forudsige, og nu taler man energi, men det kan også være mekaniske systemer, hvis vi sender en sonde til Mars. Det er jo et system, der skal ud på en eller anden bane, der skal skal sendes op i en på et bestemt sted, på et bestemt tidspunkt, i en bestemt retning med en bestemt hastighed, så kommer det en rigtig bane, og så ender det i Mars. Beregne sådan det system der, det, der skal man have, sådan set have nogle størrelser, som er bevaret, for man kan regne på det. Det er da også det energibegrebet, egentlig var med til at blive, at blive opstået. Der er sådan set energi, og der er bevægelsesmængde, eller impuls. Det er sådan set to størrelser, som er bevaret i nogle systemer. Og... Energi, når vi taler lidt om. Impulsen, det er sådan set noget med, ja, man siger det ofte, hvis et har en bestemt masse, det vejer noget, der har en masse, og det er en hastighed, så masse gange hastighed, det kalder man impulsen. Uh, hvis du har en billigere kugle, der kører rundt på et billigere bord, så billigere har en masse, den vejer noget, den har en bestemt hastighed, den kan støde ind i en anden billigere kugle, så kan den overføre noget af sin impuls, den bevægelsesmængden har til den anden, og det med sætte den anden bil af kul øh, i gang, og så kan de støde sammen og vælte nogle kejler, eller de glider ikke derud osv. Og det er det, vi skal bruge for at kunne yeah. altså, måle, beregne og planlægge yeah. energi. Ja, yeah. det er det, man skal, man skal have, i hvert fald i fysikken, man skal have nogle bevarede størrelser, og ellers kan man ikke regne på det. Man skal, og der kan man sige, at energien er en af dem. Øhm, og det er sådan set fysikken, det er den måde, de ser på det. Derfor bliver den egentlig indført som en meget abstrakt begreb, da man først kan begynde at tale om energi. Så for alvor, som var i 1800-tallet, begyndelsen af 1800-tallet, der var det en abstrakt regnestørrelse. Man tænkte ikke dengang på, at det var i begyndelsen af 1800-tallet, det var før dampmaskinen, det var før man ligesom begyndte at sige, at energi skulle udføre et arbejde, som vi som vi har talt meget om, så vi så på den måde, vi opfatter energi i dag. Det var en abstrakt regnestørrelse. Og det er det sådan set stadigvæk også. Det er derfor, Fajlman sagde, at det er en abstrakt regnestørrelse, som er uhyre nyttig, men som vi ikke rigtig ved, hvad er, hvis vi ser det helt fundamentalt at vi så i dagligdagen måske tænker mere på den nyttige energi. Og på den opfølger den meget konkret. Det er også rigtigt, men altså for fysikerne er det et videre begreb, og det kan være med til at forvirre lidt debatten en gang imellem. Er der i universet en
0: skal vi sige sluttet sum af energi? Ligesom vi talte om, har tiden en tidspunkt start- og en sluttidspunkt? Er der også en mængde energi, der er samlet fra hele
2: universet? Ja, det må der jo næsten være så, hvis man skal sige det her, fordi... Øhm vi kan faktisk sige, at det der med, før vi talte en, energibevarelsen, der kan sige, øhm, energien er bevaret i sådan et system, og den der impuls er også bevaret i sådan et mekaniske systemer. Det er det, der ligger til grund for, at man kan bygge broer og sende sondre til Mars osv. så videre. Det stikker faktisk noget dybere. Det er faktisk helt fundamentalt, niveau, kan man sige, hvor omkring de, de fysiske love, du ville forvente, hvis vi nu kunne lave et øh, fysikeksperiment, eksperiment. Det kunne bare være, at vi havde et billede af bord, og så støtte til en billede af på en bestemt måde, og så kørte den rundt og ramte tre bander og væltede nogle kejler. Hvis vi gjorde det i dag, og vi var gode, og det lykkedes. Hvis du kom igen i morgen, og vi gjorde det på nøjagtig samme måde, ramte billede kuglen nøjagtig sted, samme hastighed, præcis samme måde, så vil vi forvente det samme ske. Så vi vil forvente det samme udfald i morgen, som i dag. Ja, også hvis vi lavede det i går på en nøjagtig samme måde. Så vi vil sige... Ting ændrer sig ikke over tid, hvis vi laver ting på samme måde. Der er en symmetri i tid. Det er faktisk det, der resulterer i, der er energibevarelse. hvor mærkeligt den lyder. Og det var en tysk matematiker, der viste det i 1915, at der faktisk var, 1918 var det faktisk, der var en konsekvens af, at der var noget, der var ens i et fysisk system, var der nogle bevarede størrelser. Og den der energibevarelse, som vi taler om i hele processen, før fra solen til vindenergi eller solenergi, over til elektrisk energi og mekanisk energi og sidste power trick, den energibevarelse er en konsekvens af, at tingene er ens i dag og i morgen og var det i går. Og derfor må det også være den energi i universet må altid være den samme, men hvad er den så? man kan sige, at hun er så stort. Du er endelig stor, nogen siger. Så er den vel, uendelig stor. Ja, er der så andre, der siger, at nej, den er nok snart nul. Det kan måske synes lidt mærkeligt, fordi vi, vi, har, vi lever af energi, vi har masser af energi til rådighed. Men øh, man kan godt regne på det, og sige, at i et tyngdefelt, altså når jorden for eksempel er bundet i en bane om solen, den er så bundet i et tyngdefelt. Det svarer faktisk til, en negativ energi, og så er vi igen i lidt abstrakte størrelser, både jer ja og nej, men det hænger lidt sammen med, at vi hvis man skulle fjerne jorden fra sin bane, hvis man var en kæmpe stort intelligent væsen, væsen, som at sige, man besad den mulighed, at man skulle tage fat i jorden og så fjerne den fra solen, så skulle man tilføre en masse energi. Det kan man nok forestille sig. Man skal tilføre en masse energi for at fjerne jorden fra solens bane. Når man så har gjort det, jamen så er der faktisk ikke noget energi i systemet, så vi ender op med 0, og hvis jeg tilfører noget, og skal ende med nul, så må jeg starte med noget negativt. Så tyngdefelter kan man sige, altså beskrives som negativ energi, og al den dejlige positiv energi, vi ser, stjernerne lyser, og sender solenergi ud, og fusionsenergi, og fissionsenergi, og elektrisk energi, og sådan noget, den modsvarer præcis alt al den negativ energi, som er bundet i stjernesystemer og galakter, så den er 0. Så når det hele dag ender, hvad så? Ja.
0: Yeah.
2: Så når tiden går i stå,
0: og universet ikke udvider sig længere, så er vi i nul energi. Ja. Yeah. Så kommer vi lige forbi Mars, struer, lydbobler og universets energibalance i denne uges transformator. Men... Vi kører altså lige en bonusrunde med Jens Ramskov, der forklarer, hvad tid er for en størrelse. Mange lyttere gik desværre klip af den i sidste uge, fordi lydsporene rodede sammen, da filen røg på nettet. Så her er altså vores søgen efter svar på verdens sværeste spørgsmål. Eksisterer tiden? Hvornår startede den? Hvornår slutter den? Og hvorfor går den egentlig kun fremad? Af alle de sider inden for den kendte videnskab, vi har været igennem de seneste uger, er denne uges tema den sværeste for mig. Vi har talt om universets udvikling, og menneskets historie, om det har en start- og sluttidspunkt. Det er værd til at have med at gøre. Okay, det der med uendelighed var måske ikke helt enkelt at komme omkring. Men nu skal vi altså tale om tid, og pludselig ved jeg ikke helt, hvor jeg skal starte. For tiden har jo ikke en start og ikke en slutning. Og spørgsmålet er, om tiden overhovedet har en retning. Så jeg vil tage en række citater, som du, Jens Ramskov, selv benytter dig af i dit skriv på eng.dk om tiden. Og her kommer vi naturligvis ikke uden om Einstein. Dem tager vi på par stykker af. Men allerførst, så skal vi lige 1600 år tilbage til... Teologen Augustin A. Hippo og han sagde følgende om tiden. Hvis ingen spørger mig om, ved jeg det. Men hvis jeg skal forklare det for nogen, ved jeg det ikke. Så Jens, vi har jo som sagt her, Transformator kunne tale om universet, og masser og menneskeskæbende. Men tiden, hvorfor er det egentlig, det er så svært at tale om
2: den? Jamen det er jo, fordi vi alle er jo klar over, hvad tid er. Tiden går, det kan vi jo se på klokken, og vi kan se den ene dag efter den anden, og næste år bliver anderledes end i år, og det var anderledes end for... Så vi har alt sådan en opfattelse af, at tiden går, men altså, hvorfor gør den egentlig det? Så hvad er tid? Ja, det har jeg synes, også egentlig selv svært ved at forklare, og det er som sagt også mange andre mennesker, der har været meget klogere end mig, der har problemer med. Men jeg prøver Ja, men man kan dog sige i hvert fald, at øh, tid og forandringer er i hvert fald knyttet sammen. Og det kan man sige allerede før det her. Det var tilbage til Aristoteles, der definerede det, at tid og forandringer må være knyttet sammen. Men så kan man sige, på hvilken måde? De fleste kan nok mene at sige, at ja, når tiden går, så skal der forandringer. Så altså, vi bliver alle sammen ældre, og vores biler går i stykker og sådan noget. Så der skal forandringer, når tiden går. Men... Måske er det i sådan på et filosofisk plan mere rigtigt at sige, at øh, det er ikke tiden, der skaber forandring. det er forandringerne, der skaber tiden. Uh, det er som er ligesom, ligesom at vente om, og hvis man forgår det, så kan man jo blive mere eller mindre forvirret over i hovedet næsten. Ja, noget flytter sig fra et punkt til et andet, så
0: er der ja, ja, gået ja, noget ja, tid. Ja, ja. Men i det første, så er tiden så i sig selv et, hvad skal jeg sige, selvstændigt begreb en
2: realitet. Uh, ja, det er så også det, man diskuterer, kan man sige. er ja, uh, tid sådan dybest set et fundamentalt begreb, eller det er det noget, der afledes af noget andet? Hvis forandringerne er det mere fundamentale, og tid som ligesom er afledt af, der sker forandringer, eller noget andet måske, så er tiden ligesom en afledt størrelse. Og vi kan godt tage et eksempel om tyngdekraften, som jo også er fuldstændig reelt. Nu står vi her i studiet med fødderne fastplantet på gulvet og trukket ned af jordens tyngdekraft, så tyngdekraften er en fuldstændig reelt størrelse for os. Men Einstein vil jo sige, at tyngdekraften det er jo slet ikke en reel størrelse. Det er bare en afledt effekt af noget andet. Det er så, at, at rummet er krumt, at rumtiden er krumt. Altså, det, den effekt giver, har så som afledt effekt, at vi oplever en tyngdekraft. Så tyngdekraften er for Einstein ikke en reel størrelse. Det er en afledt størrelse. Er tid også en afledt størrelse? Og hvad er forandringer om hvordan skal det forstås? Jamen, det og filosoferne sådan set om. Lad os starte med starten, ja, om jeg så må sige. Ja. Startede tiden på et tidspunkt? Det vil de fleste nok sige, den gjorde. Øh, fordi de fleste vil sige, at både rum og tid begyndte med Big Bang. Før, det, det er sådan en standardspørgsmål at sige, hvad var der før Big Bang? Man kan sige, standardsvaret er, at øh, det kan man slet ikke spørge om, for der var hverken rum eller tid før Big Bang. Tid og rum opstod på samme tid, og på den måde er tid og rum, jeg så knyttet sammen fra starten, og som Einstein her øh, forklarede endda på en, en meget speciel måde. Så det fleste vil sige, at øh, tiden opstod, findes med Big Bang. Der findes dog, som er, også her, nogle afviger, der siger, ja, men nu ved vi ikke helt præcis, hvad der skete lige, lige ved Big Bang. Vi kan godt komme meget, meget tæt på. Sådan 10 i minus 35 sekund, som derefter, der kan vi ligesom regne frem efter og ved, ved, hvad der skete med universet. Men lige, det de allerførste split- sekund eller, eller split, 10 minus 35 sekunder. Det kender vi virkelig, virkelig ikke. Så det kunne jo godt være, at der også var noget før Big Bang, og så vil tiden jo have været der tidligere, og måske i altid, er der nogen, der mener.
0: Men har tiden en slutning så?
2: Ja, hvis vi igen siger, at tid og forandringer er knyttet sammen, så hvis der ikke sker nogen forandringer, er der så nogen tid... Øh, hvorfor skulle der ikke ske nogen forandring? Altså, alt ændrer sig jo hele tiden. Det har vi jo snakket om tidligere, både på astronomisk skala og geologisk skala og evolutionsmæsskala. Der sker forandringer hele tiden. Ja, så er du forstår, hvis alt stod stille. Lige ja, men ja, men, så ja, men, men hvis forstået. alt virkelig stod stille, og det kunne man godt forestille sig, hele universet, der er faktisk teori for, hvordan universet ville ende sine dage. Og en af dem, det er, at øh, alt stof forsvinder, bliver omdannet til stråling, rent stråling. Så vi ligesom får sådan en jævn stråling overalt i universet. Man kan samle ligesom med, hvis vi har en øh, flaske med øh, luft i, hvor der, der er nogle molekyler i, i, og selvom de fiser lidt rundt i forhold til hinanden, så sker der ikke nogen nævnevejlige forandring. Gassen er altid fuldstændig ens fordelt. Så man jo sige, hvis man var inde i sådan en flaske eller kasse, hvor der bare var noget luft, eller observat, så må man ikke opleve nogen forandringer, og sige, så går tiden jo ikke men man har altid set det samme. Hvis universet ender på samme måde, at det kun er en ren stråling som sådan ind ikke forandrer sig, så er der ikke nogen forandringer, og som at hvis der ingen forandringer, så er der ingen tid, så ophører tiden også. Så forsvinder tiden, og det virker også lidt mærkeligt at sige det, men, uh... altså i et tidsperspektiv hvor vi siger at den nuværende accelererende udvidelse universet ja, ja, ja. ender i, i bare i at være Stråling. Ja, ja. Og, og, og man kan godt regne på, at det kan tænkes, at det ender sådan. Altså, nu er universet de her 13,8 milliarder år gammelt. Der findes teorier for, at det, her, det kan ende på den her måde, men der er vi altså mange, mange, mange milliarder, billioner, trillioner år ude i fremtiden. Så det er i hvert fald meget langt ude, men det kan godt tænkes, at det ender sådan. At tiden forsvinder. Der er intet tilbage. Så er der simpelthen
0: ingenting. Så lad os tage en anden ting ved tiden. Det er, hvad er vejgården? Altså, vi har gennem utallige science-fiction-film jo mm. leget med det her at rejse tilbage i tiden, og igen mm. blev bekræftet i, at det duer ikke at slå nogen ihjel i sin fortid, selvom mange gerne ville rejse tilbage og slå Hitler ihjel, men ja. verden ville så bare, hvad ændre så meget? Vi kender bare ja. parat- tidsparadoxet.
2: Kan ja. jeg med sige, at tiden bevæger sig fremad? Ja, det gør den jo, men altså, det er mere spørgsmålet, hvorfor bevæger den sig kun fremad? Hvorfor bevæger sig tiden sig ikke tilbage? Fordi hvis vi ser så de helt fundamentale fysiske love, for hvordan øh, partikler, det kan være billardkugler det kan være atomer, eller den skyld, de støder sammen og bevæger sig rundt i forhold til en anden ja, selv, øh, planetbaner øh, omkring stjerner, så fungerer fysikkens love lige så godt den ene vej som den anden vej. De kan lige så godt regne baglænds som forlæns. Og hvis vi optog en film af en billardkugle der susede rundt på et billardbord og ramte banderne frem og tilbage, hvis vi så den film, og vi så den samme film spillet baglæns, så ville vi ikke kunne registrere nogen forskel. Det begge dele ville virke ægte for os. Øh, hvis vi derimod så optog en anden film, en er en kop kaffe, hvor jeg hældte lidt mælk i, og så man en t og begyndte at røre rundt, og så kan vi se, at kaffe og mælk blev blandet sammen til en fin lysebrun farve. Så kan man se, at hvis man spillede den film forlæns, så må man sige, at det ser rigtig ud. Sådan spiller den baglæns, så lader jeg så at sige rørede baglæns i koppen og adskilte mælk og kaffe fra hinanden. Sådan at sige, nej, det er ikke rigtigt. Det ser forkert ud. Så hvorfor kan vi se forskel på den ene situation, at øh, tiden kun kan gå en vej, når det er kaffe og mælk, men tiden kan gå begge veje, hvis det er billigere kugler. der suser rundt på billigere bord. Så er det jo som du sagde tidligere, så er det, at tiden, at resultat eller en følge er forandringer. Ja, yeah. og det er også nogle forandringer, lige som går i retning af noget, der er mest sandsynligt. Og hvis vi siger, hvad er det mest sandsynlige, hvis du har mælk og kaffe og, og, og samt, det, her, det, vil, det vil blive blandet sammen. Vi ved ikke præcis på hvilken måde de enkelte dele i mælken blander sig op med de enkelte dele i kaffen. Men vi ved, det vil være langt mere sandsynligt, at hvis vi rører rundt i det så vil det blive blandet sammen således at mælk og kaffe kommer tæt på hinanden i en eller anden form. Der er mange flere former, de kan blive blandet sammen på, end de kan blive adskilt på. Som vil sige, hvis forandringer har mange flere muligheder i den ene retning, og det har det med mælk og kaffe, der er mange flere muligheder for at blande det sammen, så det ser ikke hardt ud, end at skille det ad. Der er ligesom kun én mulighed. Så går forandringerne i den retning, hvor det er mest sandsynligt, hvor der er flest muligheder. Så
0: hvis vi lige vender tilbage til Einstein, og den her forbindelse, han sagde jo også, igen fra dit skriv, sondring mellem fortid, nutid og fremtid, er kun en illusion.
2: Ja. Hvor ville han ind så med det? Ja, nu skrev han det, det er dels i et brev, så, til en familie, til en af hans øh, afdøde venner, så på en måde kan man sige, at det var en slags trøstende ord, men han mente måske at det også lidt med det, fordi det, følges, de Einstein fandt jo ud, at rum og tid var jeg knyttet sammen i, et firdimensionalt begreb, rumtiden. Og det betyder sådan set, at vi har sådan et, det man kalder et blok-univers. Universet er sådan set en blok, hvor man både har, kan vi sige, du kan skære i den på forskellige tidspunkter og sådan noget, men, men, men alt er sådan set defineret på samme tid og lige godt. Både det, der nogen vil kalde fortid, nogen vil kalde nutid, og nogen vil kalde fremtid. Alt er ligesom bestemt på forhånd og Einstein viste jo også med sin relativitetsteori, at det, der for nogle ville opfatte som ting, der skete på samme tid, ville andre opfatte, som skete på forskellige tid. Så nogle ville opfatte to ting til at foregå på samme tid, andre ville opfatte de samme to ting til at foregå på et forskelligt tidspunkt. Og hvorfor nu det? Ja, det er noget med at gøre, hvis de bevæger sig med, i forhold til hinanden med meget stor hastighed i realiteten tæt på lysets hastighed, hvis det skal have nogen praktisk effekt, så kan man ikke blive enig om, hvornår ting foregår samtidig, hvis man ikke er i den samme position, altså har forskellige tid. Det kan her være svært at følge med,
0: hvor Einstein ville hen. Jeg synes, du gjorde et rigtig godt forsøg for at forklare det. En øh, mere jordnær ting, men som man lige vil også fat i, det var, hvor hurtigt går tiden.
2: Ja, det er jo en af de spørgsmålet at sige, jamen hvad skal man jo svare på det? Så kan jeg sige, at den går et sekund i sekundet. Men det giver jo aldrig mening. Det bliver mig jo ikke meget klogere af. Øhm, Nej, det er jo bare man, måde, vi har ja, for, det på. Fordi vi kan selvfølgelig se, at tiden går på et ur. Det er måske den bedste. Hvorfor går tiden? Det kan vi se på et uger, da tiden går. Og man kan tale om hastigheden for øh, bevægelse. Det er jo som meter per sekund. Men man giver ikke rigtig en, enige nogen mening at tale om, hvor hurtigt tiden går. For det vil jo så være... Enhed for tid, det er sekund, og hastighed, det er noget per sekund, så det bliver sekund per sekund, og, og det giver jo ingenting. Så det kan man sådan set ikke rigtig svare på, anden end forhandlinger sker, og tiden går.
0: Så her må jeg sige, at så vil det også være fint at slutte af med et Einstein-citat her, som du også bruger, det er, sæt din hånd på en kogeplade et minut, og det vil som en time. Vær sammen med en smuk kvinde en time, og det vil føles som et minut. Der har han jo virkelig den fat i, forskellen på, hvad der sker i verden, og hvordan vi opfatter den.
2: Ja, fordi hvordan vi opfatter tiden. Nu har vi talt om, hvordan tiden rent faktisk er, men vi kan godt opfatte den meget anderledes. Uh, og det er jo selvfølgelig en lidt kægt uh, citat fra Einstein, men der findes faktisk nogle forskere, der er egentlig er forskelig, at folk opfatter tiden. Hvis man udtaler dem for meget dramatiske situationer, kaster dem ud i en form for frit fald, med en sikkerhedssele, så der ikke sker noget, men dropper dem for en højde, og så øh, lader man falde ned til jorden så bagefter spørger hvor lang tid tog det? Og hvis det rent faktisk, nu siger vi det fysisk set, med stoppordet, så tog det tre sekunder, så vil de måske sige, at det to 10 sekunder, eller endnu længere tid. Så de opfatter sådan en dramatisk situation, hvor sanserne virkelig er aktive, og man ligesom føler, at der sker en hel masse. Der sker en hel masse, så man lagrer en masse i hjernen. Og når der sker det, så tror man, at der er gået lang tid. Så man kan godt have en meget forskellig opfattelse af, hvordan tiden går. Der er også nogen, der siger, at hvis man kommer på en meget lang flyvetur, så kan det godt være, at man synes, mens man sidder, at tiden går langsomt. Men spørger man ofte, der nu tid, hvor lang tid, så to 12 flyvetur, som siger... Det tog måske ikke så lang tid. Fordi der skete jo ikke rigtig noget. Man blev ikke, ligesom, fik ikke rigtig nogen sanseindtryk. Så hvis der, men ikke for så man ikke får mange sanseindtryk, så vil man... Bagefter opfattes som om, at der skete jo ikke rigtigt noget, og tiden gik måske hurtigt. Og igen, man kan sige, for børn er det lang tid fra jul til jul. De små, de oplever jo også en helt masse nye ting hver eneste år. For masser af satsindtryk, så for dem går tiden på den måde langsomt, mens vi andre synes, at det allerede jul igen, og det er jo snart jul igen. Det har lidt lige ved jul, synes jeg også. Og sådan føles jo ældre man bliver, så kommer det hurtigere og hurtigere.
0: Jens, der er gået. Vi har talt om tiden i 14,5 minutter. Jeg synes, det gik hurtigt, det 14,5 minutter. Jeg synes, det var så spændende. Hvordan oplevede du de 14,5 oh, minutter? Jeg synes,
2: det tog lang tid, for det er næsten ikke til at svare på det her. Og så fik vi ellers
0: også tiden med. Nu fik vi også noget lyd fra Mars i den her uge, men vi slipper ikke Mars. Forløbig, for kapløbet mod den røde planet kører på højeste plus, og vi skal se på, at jo, det er fascinerende at dragen er skuldt op, men er det overhovedet muligt at bygge bolig og leve og dyrke afgrøder i så fjendtligt et miljø? Det skal vi tjekke grundigt efter i næste uges Transformator. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Gå endelig end og det på 1.dk eller version 2.dk. Spørgsmål eller kommentarer skriv til redaktionen på transformator Inden vi slutter helt, får du lige et podkort fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Tektopia. Tektopia tager på besøg i metaverset og finder ud af, hvad alt balladen omkring Facebook og navneskiftet til Meta det handler om. Fordi det handler ikke bare om, at aflede opmærksomheden fra alle de møjsager som Facebook er lige midt i, Nej, det handler nemlig om at opfinde et helt nyt internet, en sammensmelding af den virkelige verden og den virtuelle verden. Det lyder som en science fiction-drøm fra 1990'erne, og det er det måske i virkeligheden også, men ikke desto mindre. Så tyder det på, at denne gang, der bliver den faktisk til virkelighed, fordi det er ikke kun Facebook, men alle de amerikanske tech-giganter plus de kinesiske af den slags, der alle sammen kigger på, Hvordan de kan sende os ind i en alternativ computerverden og malke alle vores data og tage vores tid så vi aldrig nogensinde slipper ud igen.
1: Your avatar can look any way you want it to up to the limitations of your equipment. You can look like a gorilla or a dragon or a giant talking penis in the metaverse.
0: Tak for den her uge og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra teknologiens Medius i næste uge. Vi høres ved.